0: Если я хочу сэкономить на еде, я покупаю креветки.
1: Мы прям делали презу. Мы такие-то, такие-то, любим свою работу. Писали письма, типа, я живу своей работой, моя работа – это моя жизнь. Работаю каждый день, люблю работу.
2: Сложнее не переехать, чем переехать в Испанию.
3: Томе ла тархета. Томе Привет, это подкаст теньков журнала «План Б», в котором мы обсуждаем стоимость жизни в разных странах. Меня зовут Марш Долгоплова.
4: А я Илья Иноземцев. Это наш аудио-эпизод, а еще в этом сезоне мы выходим в видео. Подписывайтесь на нас на Ютубе, чтобы досладиться иммигрантскими историями разной степени безумности. И также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, тоже называется «План Б», и в нем мы делимся своими бытовыми историями, показываем фотографии и пишем кружки.
3: Сегодня мы обсудим Испанию, и я предупреждаю всех, что собираюсь публиковать в нашем Телеграме контент не для слабонервных. Я попросила маму поднять архивы, чтобы вспомнить, когда я вообще первый раз была в Испании, и оказалось, что это был 2006 год. Все, кто подпишется на наш канал, получат возможность увидеть уникальные снимки меня 17-летней в парке Гуэль.
4: Я видел эти снимки уже. Довольно шокирующий контент. Вообще, Испания — это довольно популярное направление для россиян. В Испании сейчас живет около 80 тысяч россиян. Большая цифра, честно говоря, я как-то даже не ожидал ее тут увидеть. Когда говорим про эмиграцию, все время представляю, ну, тысяч пять, шесть, семь, восемь, а тут 80 тысяч. Как будто многие из тех, кто сейчас находится в Грузии, Турции и так далее, ну, вот все эти страны с более лояльными, что ли, визовыми правилами, вот кажется, что оттуда многие сейчас переезжают вот именно в
3: Испанию. За те несколько раз, что я там была, мне как-то не очень понравилось. Вот не прониклась я. Я была и на севере, и в центре, и на юге. А вот Барселона показалась мне ужасно шумным городом, где от количества людей на улицах может начаться паническая атака. Но я, конечно, допускаю, что это было 100 тысяч лет назад. Я там провела довольно мало времени. Еще там я ходила по всяким туристическим местам, типа с оградой фамилии. Вот у меня, кстати, там была точно паническая атака, потому что там очень страшно.
4: Да, страшно смотреть на недостроенную собор, я понимаю тебя.
3: Вот расскажи, какие у тебя отношения с Испанией?
4: Я был в Барселоне, но мне кажется, что это не считается, потому что это такая маленькая и небольшая часть Испании. Но мне там, в отличие от тебя, очень сильно понравилось. Еще у нас друзья иногда живут в Бланесе, это Жирона. Мы однажды гостили у них на свадьбе как раз. Кстати, они могут слушать наш подкаст. Передаю им привет, машу в камеру рукой, они этого не увидят. Может быть, услышат колебания записи от того, что я махаю рукой перед микрофоном. Давай послушаем, как люди выбирают Испанию.
0: Я родом с Кавказа, мне нравятся южные страны города южные, поэтому мне очень хотелось, чтобы, если я буду покупать квартиру не в Москве, чтобы это была квартира на море. В России на море это Сочи. Сочи — это не очень приятный город, на мой взгляд. И тогда остаются Грузия, Европа и всякие далекие страны, которые я тоже не рассматривала.
3: Это Света Данильченко. Три года назад она устала от невероятного достигаторства в корпорации, подала квартиру в Подмосковье и купила квартиру в Валенсии. Сделала в ней ремонт и вот уже несколько лет наслаждается испанским образом жизни. А еще Света ведет классный телеграм-канал «Света Валенсии».
0: Я поняла, что мне нужно переезжать в Европу, потому что там и менталитет достаточно понятный, и есть море, и есть недорогие страны. Так как у меня был бюджет 6 миллионов рублей, я начала смотреть, какие страны, в принципе, подходят под мой бюджет. И это недорогие страны. Это Португалия, Италия, Испания и Греция. Ну и Кипр. Кипр — остров. Я не хотела жить на острове. Греция — тоже почти все остров и странный язык. Португалия. Я никогда не была в Португалии, но мне казалось, что очень далеко. Прямые рейсы из Москвы дорогие. Тогда еще были прямые рейсы. Италия. Мне не совсем нравился менталитет итальянский, он такой более кричащий какой-то. А Испания для меня всегда была Кавказом Европы. Я такая, боже мой, так я же смогу купить квартиру практически дома, только в Европе. Сейчас популярна истории переезда в середине 22 года. А я, так как я купила квартиру, у меня был план, что я буду приезжать сюда весной и летом. Зимой я буду жить в Азии. Скорее всего, часть лета и осень я буду проводить в Москве, потому что мне казалось, что Москва летом — это вообще лучший город мира. Но квартиру я смогла купить только после пандемии. В конце 21 года я сделала ВНЖ и 15 января 22 года я переехала в Испанию. Это не было навсегда. То есть я переехала попробовать жить в Испании и получить здесь ПМЖ. Если ВНЖ меня привязывала к стране, и я должна была становиться налоговым резидентом и жить здесь больше полугода — то ПМЖ тебя не привязывает к налоговому резидентству. Но чтобы получить ПМЖ, нужно прожить в стране пять лет. И я решила, что я буду полгода из года, ну типа полгода плюс один день, жить в Испании. Остальное время я буду жить в каких-то других странах. Но с марта 2022 года я поняла, что пока, наверное, я буду жить все время в Испании. Я
1: изначально вписалась во весь движ, попробовать переезд, попробовать пожить где-то еще, кроме России, в том числе, потому что меня попросили друзья. Встал вопрос просто заработка возможностей всего остального, я подумала, почему нет.
4: Это Оля Крумкач, гинеколог, автор подкаста раздвиньте ноги» и книги «Все о ней», а также кофаундер стартапа по разработке трекера беременности. Оля переехала в Испанию по стартап-визе полтора года назад, а до этого жила в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Это был март 22 года, когда все очень резко менялось и появлялись новые законы и правила. Мы выбирали на самом деле из того, что дают, поняли, что есть три варианта: Франция, Испания и Португалия. Португалия стояла на последнем месте, не то чтобы мы фанаты Португалии, хотя тоже прекрасная страна. Дальше надо было уже как-то головой подходить к вопросу, но еще было важно, какую визу нам одобрят. Там была долгая очень история с тем, как нам отказывали, не отказывали, мы подавались, перепридумывали, писали бизнес-план, и в принципе первую на самом деле нам одобрили французскую визу. Но Франция страна достаточно дорогая, со своими приколами, с очень большими налогами и с вопросами, в принципе, интеграции, потому что и язык никто не знает, и культура очень классная, но для меня больше Франция — это такое место, куда бы приехать отдохнуть, посмотреть, но, наверное, все таки не для прям жизни, где можно забазироваться. А с Испанией у меня любовь с детства, потому что я училась в испанской гимназии в Петербурге, я знаю язык, я его, естественно, подзабыла там за 15 лет, но я его легко подняла там за полгода до уровня, что я могу общаться,
3: решать какие-то бытовые вопросики, Документы и все остальное мне кажется, это очень смешно. Вот сколько на планете стран, а выбирают в итоге все, чуть ли не из трех, где две это Испания и Португалия. А вот третья это вот такая еще переменная страна. Но я изначально отмела Испанию для себя по причине, что паспорт там можно получить за 10 лет. Еще нужно отказываться от первого гражданства. Ну вот когда мы вообще думали о том, что надо уехать из России, это было полтора года назад, и тогда, конечно, вопрос документов стоял как-то максимально острый. А ну, то есть сейчас он, наверное, тоже острый стоит, но все-таки какая-то вот истерия все-таки закончилась. И вот я думаю, что, может быть, зря я настолько уж принципиально, учитывая, что вот именно ВНЖ как будто всем вокруг довольно легко дают.
4: Ты знаешь, вот мы часто говорим, люди переехали в Испанию, Португалию или Германию, а на деле мы подразумеваем Барселону, Лиссабон и Берлин. Люди уехали в Грузию, ну, в Тбилиси они уехали на самом деле, в Армению, да в Ереване они живут. Это, конечно, деда включил немного, у всех разные жизни и истории, но довольно забавно, мне кажется, переезд в столицу или просто большой город, это как бы уже отождествляется со всей страной. Хочется узнать чуть подробнее про легализацию на месте.
0: Европа – это бюрократическая адская машина. У меня ВНЖ, которая в народе называется «но no лукративо», это ВНЖ без права на работу в Европе. Она дается финансово обеспеченным людям, так это называется. Нужно предоставить выписку с банковского счета о том, что у тебя есть 400 процентов айпрем. Айпрем это средний минимальный прожиточный минимум в Испании. На тот момент, когда я подавала, мне нужно было показать на счете около 27 тысяч евро, что это такое? Что интересно, на этот вид ВНЖ недостаточно показать, там, что у тебя есть квартира. Квартира вообще никак не влияет, там, собственник ты или не собственник. Ты по ней обязан раньше был становиться налоговым резидентом, соответственно, платить налоги здесь, если они у тебя возникают. Но не имеешь права работать в Испании и Европе. Кто-то говорит о том, что работать не в Европе можно, кто-то говорит, что нельзя работать, живя на территории Испании. Поэтому, когда я подавала документы, я на тот момент работала в казахстанской компании, но не показывала справку с работой. То есть я говорила, что у меня есть деньги, и работы у меня нет. Что с этим делать? Я решила, что... Я не знала, что с этим делать позже, потому что трактовка закона, правда, непонятная. Но чтобы выдали эту визу, лучше не говорить, что у тебя есть работа. Этот вид ВНЖ не очень любят давать парам, потому что, как я поняла, Испании намного интереснее приглашать в страну девушек, которые могут впоследствии стать женами испанских мужчин, потому что мужчин, например, в Испании больше, чем женщин. Это достаточно такая интересная история. Одиноким девушкам этот вид ВНЖ дают чаще чем людям с семьей. В любом случае, это ВНЖ, оно подходит не всем, потому что нужно обладать деньгами, на которые ты живешь в стране, и у тебя нет возможности устроиться здесь на работу.
1: У меня пока что ВНЖ на три года, стартап-визия с правом на работу. Паспорт испанский — это 10 лет. Надо показать, что вот жил, платил налоги, все делал. Дальше мне нужно просто либо его продлевать, либо получать другие визы и вот эти года, когда суммируются до десяти, можно подаваться на паспорт. Что касается преференций, на данный момент условно это наличие Шенгена в виде резиденции и как бы уже трех лет одобренных, которые можно потом суммировать, если я соберусь продлеваться. Ну и плюс для подачи, когда мы подавались, там естественно, надо было платить страховки и все остальное. То есть у меня есть право получать медицинскую помощь и сложную какую угодно в Испании. Прописки не прописки, право на работу, то есть я могу устраиваться на работу, если
3: что в стране. Ну там, если мне что-то понадобится, например,
1: открывать компанию что угодно.
3: То есть 10 лет до паспорта все-таки, да?
4: Мне смешно, что я начал с того, что правила будто более мягкие, а на деле оказалось, что все чуть иначе. Стартап виза все же кажется таким осуществимым способом, пусть там и нужна прям ну технологичная идея. Мы решили поговорить об этом популярном способе переезда в Испанию с Кириллом Куликовым, кофаундером стартапа, который после 12 лет жизни в «Приготовьтесь», Лондоне, Тель-Авиве, Гамбурге и Ницце, Кирилл выбрал Барселону.
2: Мало стран в мире, где настолько же просто легализоваться и настолько же просто там остаться. Ну, то есть миллион способов в Испании, как можно переехать сюда. Учеба, стартап визы, сейчас эти намат-визы, но лукоратива, инвесторские, ну, все что угодно. То есть сложнее не переехать, чем переехать в Испанию. Те, кто реально занимается стартапами, вообще несложно куда-то переехать. Но это тоже связано с... С общим трендом на старение местного населения. Всем нужны сотрудники. Там, в Германии, посмотрите, какие там реформы, просто революционные изменения творятся с эмиграцией. Немножко происходит искажение психологическое, когда много переезжаешь, и планировать даже там на 2-3 года очень сложно, потому что появляется fear of missing out. Что если мы живем здесь, то где-то хорошее место появляется есть. Есть еще, мне нравится понятие сезонной жизни. В разные моменты жизни люди выбирают разные места. Для жизни вот сейчас нам 30 плюс, нам очень хорошо в Барселоне, наверное, в 60 я бы не хотел жить в Барселоне, и может быть в 20 тоже не лучшее место для Барселоны. Мало таких городов, которые так сильно отличаются от района к району. Например, чтобы быть объективным, есть такой критерий, что весь мир сюда приезжает снимать клипы, рекламу, потому что здесь есть морские пейзажи, здесь старый город европейский, здесь есть небоскребы, здесь есть горы, здесь природа плоская, природа холмистая. Наверное, последнее, что я добавлю про Барселону, что люди, которые посмотрели мир, они выбирают не между Барселоной и Валенсией, или Барселоной и Мадридом, или Севией. Люди, которые посмотрели мир, выбирают между Барселоной, Лондоном и Берлином, потому что Барселона намного ближе к этим городам, чем к Валенсии. Поэтому вся остальная Испания для нас, она совершенно мало интересно. Точно мы не будем жить нигде в Испании? Никогда. Вот это я точно могу сказать.
3: Вот на этом моменте мне уже продали Барселону. Я слушала все это и хотела сказать себе, ну вот ты этого достойна, вот жить вот в таком городе.
4: Ой, да мне во время подготовки к выпуску стало попадаться все больше тиктоков и лилсов про жилье в Испании. Короче говоря, после цен на квартиры в Лондоне я на стенку лез, и такие шикарные здания зачастую по ценам гораздо ниже московских. Давай послушаем, как в этой идеальной Барселоне Оля искала себе квартиру.
1: Все на самом деле достаточно удобно устроено, потому что есть тоже приложение и агрегаторы типа ЦИАНа в России. В Испании это, например, идеалиста. Она работает, по-моему, во Франции, в Португалии, еще где-то. Единственный минус: что для того, чтобы найти квартиру, надо пройти, естественно, собеседование. В Испании собеседование не самое страшное. То есть, например, там я знаю, что в Голландии можно торговаться, можно накидывать цену и выигрывает тот, кто больше заплатит. В Испании, слава тебе, Господи, фикс. Проблема заключается на первом этапе в том, что большинство риэлторов и владельцев квартир говорят исключительно на испанском, либо принципиально только на испанском в Барселоне могут еще загнуть на Каталан, потому что в них есть такой принцип по жизни. И нужно предоставить всю свою историю. Мы прям делали презу. Мы такие-то, такие-то, любим свою работу. Писали письма, типа «Я живу своей работой, моя работа — это моя жизнь, работаю каждый день, люблю работу». Вот с этим всем надо приходить на собеседование, смотреть квартиру, и тебя могут выбрать как кандидата на эту квартиру. А дальше зависит от того, насколько быстро ты отправишь деньги. Честно сказать, что я посмотрела вот своей подружкой три квартиры. На первой нас пытались реально... Ну, то есть мы потом поняли, что это было какое-то, наверное, не очень нам доверяли, учитывая, что мы не работаем в Испании, и пытались загнуть жесткий ценник там и платить за год вперед. Контракты, кстати, обычно там 5-8 лет, то есть достаточно долгий срок аренды должен быть, ну, то есть по договору. В итоге мы нашли квартиру за 1400 в месяц. Очень нравится район, все супер, но я говорю, у нас есть примеры, там, и год люди искали. И можно снять комнату за 500, можно снять квартиру за 800 маленькую, а можно найти себе какой-то там Царьград посреди района и шампли, например, и она будет стоить там 3000 евро. Ну, и Средняя тоже цена, она ниже, конечно. Полтора раза дешевле, чем во Франции, условно. Дешевле, чем в Германии. Тут как бы нет таких проблем.
4: Ты знаешь, у нас в Телеграм-канале в ноябре вышла бинго эмиграции. И там разные такие типичные вещи при переезде. Научился говорить, пакет не нужен на нескольких языках, пытался найти гречку и все такое проще. И вот там был пункт про конкурс на аренду квартиры и вот эти все презентации, и как раз вот в таком же все это духе. Мне, слава богу, пока не приходилось с этим сталкиваться, но пункт про историю аренды меня довольно сильно зацепил, потому что я как раз недавно проходил эдукую проверку перед въездом, и нужно было указать места проживания за три года. И я указал <laughs> квартиры в Риге и Москве, И как будто бы это даже система, вот она это все приняла. Но на момент записи неизвестно, чем дело закончится, поэтому нам об этом сообщит Илья из будущего. Привет, это Илья из будущего. Все закончилось? Классно. Подробности вы сможете найти в нашем телеграм-канале.
3: Спасибо тебе, Илья из будущего, что держишь нас в курсе. А мы перейдем к покупке жилья, благо такой опыт есть у Светы, и вы как хотите, а я достаю попкорн.
0: В 2019 году я решила, что куплю квартиру именно в Испании. Приехала сюда и где-то за три недели нашла идеальную квартиру. Что меня удивило в покупке квартир, так как я уже покупала квартиру в России, то в Испании немного другой процесс. Сначала ты находишь квартиру, потом ты делаешь предложение о покупке продавцу и заключаешь с ним договор АРАС. В России это что-то типа залога, но здесь ты платишь залог и есть вероятность, что твою квартиру не освободят в течение трех месяцев. Типа ты какое-то долгое количество времени будешь ждать покупки своей квартиры. Часть квартир, они уже без жильцов, но часть квартир продается так. Поэтому я и попала вот в этот гэп пандемийный, потому что в девятнадцатом году, в конце года мы заключили договор о том, что я покупаю квартиру в конце девятнадцатого. В двадцатом, в апреле я должна была приехать и купить квартиру, но в марте закрыли границы, И я не смогла приехать. Все из-за того, что люди, которые жили в этой квартире, попросили полгода на то, чтобы ее освободить. Да, мне это было окей, потому что мне не горела покупка квартиры. Я такая, ладно, да полежат деньги, они еще на депозите на каком-то лежали. Благо, что в евро уже. Но из-за этого моя покупка, она затянулась на год
3: практически.
0: И квартира стоила 84,5 тысячи евро. Евро стоил 72 рубля. И всего я заплатила 91 или 92 тысячи евро. Я уложилась в шесть с половиной миллионов рублей. Это было в двадцатом году. Сейчас моя квартира это 64 четырехметровая однушка (one bedroom), то есть у меня одна спальня и гостиная. Четвертый этаж без лифта. В достаточно хорошем районе, где-то 20 минут пешком до центра города. Валенсия это третий по величине город Испании. Сейчас моя квартира будет стоить где-то 130 тысяч евро. Учитывая, что евро стоит, я считаю, 100, это 13 миллионов рублей. То есть если в рублях, то моя квартира подорожала в два раза. Сейчас бы я не смогла себе позволить ее купить.
3: Я, конечно, обожаю все эти истории в духе купить доллары в 2012 году. Но также думаю, что, наверное, никогда не поздно вступить вот на эту дорожку, что-то такое купить, и спустя 10 лет рассказывать тоже, что вот я когда-то купила что-то недорогое по нашим сегодняшним меркам, а теперь вот у меня есть это что-то дорогое, вообще жесть.
4: Ты знаешь, я подсел на поиск квартир, ну, вот именно в аренду, смотреть их, знаешь, как-то думать о том, что «Ой, я не могу себе сейчас этого позволить», но неясно только, как дело с коммунальными услугами. Давайте разузнаем.
0: В Испании все дома, они находятся в собственности жильцов, так скажем. То есть здесь нет управляющей компании, которая платит за свет, за уборку, за подъезды и вот это вот все. Поэтому все жильцы каждый месяц скидываются на коммунидат. С этих денег платятся коммунальные платежи подъезда и мелкий ремонт. Но если вдруг в доме произошло что-то, у балконов отвалились какие-нибудь штуки, нужно срочно починить слив дождевой системы. Если это не касается твоей квартиры, а находится в общем помещении, то весь подъезд на это должен скинуться. Это считается смета, сколько стоит, и каждый человек должен скинуть какие-то деньги. Например, у нас нет лифта, и мы хотим поставить лифт в наш дом. Это возможно, лифт можно там куда-то где-то запихнуть. Но лифт стоит около 100 тысяч евро. Город может покрыть 50 процентов стоимости лифта, а остальные 50 тысяч должны заплатить жильцы. А у нас 17 квартир в доме. Ну и вот посчитать можно, что достаточно дорого нам будет стоить лифт. И поэтому иногда у нас собираются собрания жильцов, где мы обсуждаем, нужен ли нам лифт. И я, как человек, живущий на четвертом этаже, говорю, что лифт нам очень нужен. И периодически похрамываю, показывая, что вот у меня ножка болит. Мне бы лифт, конечно. Так же и с ремонтом балконов. У нас сейчас там у двоих людей сломались балконы. И так как балконы не принадлежат человеку, а принадлежат дому, то все должны скинуться на ремонт балконов. И у нас, господи, собрание длилось часа два, испанцы орали. Где-то через полчаса криков я просто отключилась, потому что у меня еще не уровень испанского. И я первые полчаса понимала, а вторые два с половиной часа уже вообще ничего не понимала. Я понимала только, что они орут. И в итоге мы договорились, что должны сдать по 170 евро до конца года на починку балконов. Причем вначале мы говорили о починке четырех балконов, но после криков договорились о том, что починят всего два с половиной балкона. Там что-то как-то кто-то сказал, что его балкон чинить не нужно. Поэтому коммуналка — это где-то вот 200 евро в месяц. Плюс иногда форс-мажоры. В Испании очень влажно, особенно в морских регионах. И из-за этого зимой достаточно промозгло. Так как тут нет центрального отопления, то зимой может доходить до 15 градусов тепла в квартире, если ты не включаешь кондиционер и радиатор. Но я над собой не издеваюсь, поэтому я включаю кондиционер с утра и на ночь я ставлю около себя такую типа батарею, которая работает от электричества. Я считаю, что лучше я буду топить в доме, чем я сэкономлю 20-30 евро, но буду ненавидеть свою жизнь и считать, что в Испании очень холодно. Но пока счета больше, чем 120 евро в месяц за электричество у меня не было.
1: В квартирах холодно. Либо ты ходишь в термобелье и во всей одежде, что есть, либо начинаешь пользоваться электроприборами, которые нагревательные. Они не нагревают всю квартиру, поэтому начинается финтушами, кто-то начинает строить себе электрический пол, кто-то вырубает кондей, кто-то покупает еще три батареи, а электричество, в общем-то, дороже всего. Главное, что с этим можно качественно и грамотно разбираться, уточнять, как бы, да, есть ли возможность вот, ставить фикс прайс на коммунальные услуги и просто выстраивать так, то есть не мыться по три раза в день летом, потому что жарко, сам моментик такой, что летом ужасно жарко, невозможно. И мы выходили до 8 утра и после 8 вечера днем, только если по очень экстренным делам, потому что это невыносимо. И я, например, столкнулась с ситуацией, что это очень здорово, что есть море и тепло, и ты прекрасно себя чувствуешь, что я идеальная кожа и все такое. Но ты дохнешь каждый день, у тебя болит голова, выпив одно пиво похмелье длится три дня. И, соответственно, там, если вернуться с пляжа с 8 утра чуть попозже, то ты уже умер на велосипеде. Соответственно, кондиционер летом работает практически постоянно, потому что вдвойне сложно, когда ты не привык к такому климату, когда это длится, извиняюсь, 7 месяцев, это очень тяжко и, короче, терпеть невозможно. У нас, в принципе, выходила, в общем-то, коммуналка летом там 100-150, и это все вместе.
4: С одной стороны, как-то дороговато для теплого климата 100-150 евро летом, с другой стороны, бывает как-то намного хуже. А вот мы еще записываем выпуск на пороге декабря, давай просто попробуем прочитать прогноз погоды в Испании на январь, как будто мы ведущие вот этих выпусков прогноза погоды. Не подкастом же единым нам зарабатывать, так сказать. В Мадриде ожидается 9 градусов. В Барселоне небольшая облачность, дожди около 13 градусов. В Валенсии атмосферный фронт пришел с востока, поэтому ожидается теплая температура 18 градусов. В Севилье небольшие дожди, осадки до 2 мм и температура 15 градусов.
3: В Сарагозе ожидается порывистый ветер и 12 градусов. В Малаге переменная облачность и 15 градусов. В Мурсии дожди и 14 градусов. В Бильбао надвигающийся атмосферный фронт, что бы это ни значило, и 13 градусов.
4: Вообще как-то прохладно везде. Я-то думал, плюс 20 градусов, вот это вот все. Ты знаешь, я еще эту выгрузку сделал с сайта прогнозов погоды, и там был город в Испании Пальма. Всего лишь дерево, а целый город.
3: Я не знаю, что тебе тут сказать. Я сразу вспоминаю твоего друга Сальвадора, которого я никогда не забуду. Из какого-то нашего первого сезона
4: друг Сальвадор, который оказался стороной. У меня, примерно, такое же удивление вызвала Панама. Все-таки головной убор, а играла на чемпионате мира по футболу.
3: Очень талантливая Панама.
4: Ладно, хватит эти каламбуры с названием стран. Все эти счета надо как-то оплачивать. Вот у меня Испания ассоциируется со страной, где работать невозможно, и ты должен со своей какой-то удаленной работы приезжать и тем самым обеспечивать жизнь стране. Вот так ли это на самом деле?
0: Я работаю в it я не разработчица, но project и product менеджер. Поэтому для меня, в принципе, работа в Испании и Европе есть. Понятное дело, что многие, кто переезжают сюда, рынок труда здесь достаточно плохой. То есть экономическая ситуация в Испании, она не предполагает того, что ты сюда переезжаешь работать. Я бы смогла найти работу в Испании, скорее всего. Но опять же, из-за того, что мне нужно будет делать разрешение на работу, я не уверена, что многие компании с удовольствием выстроятся за мной в очередь. Плюс я не готова, наверное, пока работать в Испании. В Испании достаточно низкие зарплаты. Что значит низкие зарплаты? Даже войти в Испании ты можешь получать 1200 евро. Даже по текущему курсу это 120-130 тысяч рублей. То есть разработчик, получающий 130 тысяч рублей, в Москве это джун-разработчик. В Испании столько может получать не джун. Ну и, в принципе, тут средняя заработная плата — это где-то 1400-1500 евро. Для меня это те деньги, которые я полностью трачу на свою жизнь. Если бы я снимала квартиру, например, наверное, полутора тысяч евро мне бы не хватило на жизнь. Из-за этого я не модифицирую свою визу на визу, которая может дать мне возможность работы. Сейчас я не имею права работать в Испании, потому что это было одной из причин тоже переезда в Испанию да, и сложной налоговой системы. Я понимаю, что если я начну платить налоги здесь, это будет достаточно большое количество налогов. Например, у нас есть Digital Nomad Visa, которая недавно появилась, и по ней ты платишь 21, 24, либо 26% процентов от суммы заработка. Причем заработок должен быть не менее 2600 евро в месяц. Это, наверное, не самые высокие налоги в Европе, но все равно они достаточно существенные.
1: В Испании, например, есть такой прикол, то есть там всегда отсчитывается квартально, необходимо подавать декларации налоговые, Чаще всего, ну, по стартап-визе, например, это самая такая распространенная история, первый год можно подавать, есть такой налог на сбережение. То есть как раз-таки требования для подачи на визу, это какая-то сумма денег, заявленная Министерством экономики той страны, куда подаемся. Сколько денег ты должен привести с собой, чтобы доказать стране, что вот у меня есть деньги, и я смогу прожить какое-то время. Там в нашем случае, условно, пока не заработает стартап. И есть налог реально на свои сбережения. Я не знаю, где еще платится налог на сбережение. Есть налог на роскошь. Значит, если ты роскошный человек, обладаешь приданным, надо платить налог на роскошь. Причем на роскошь имеется в виду во всех странах мира. Неважно, что ты в Испании и что у тебя там ничего нет. Если где-то есть еще какое-то имущество, платим налог на роскошь за это имущество. Вот меня вот эти вот факты удивили. И важно подавать налоги не только свои, да, за себя лично, а еще, естественно, там за компанию или работу, или стартап, или там фриланс, или все, что ты делаешь. И вот здесь нужно прямо этим заниматься, потому что это выглядит не как у нас, то есть нет автоматизированной системы. Это прям подача документов, бюрократия сверх ужасная. Надо быть готовым, что можно прийти, и на английском никто говорить не будет, а даже на испанском не будут, будут говорить на каталанском. То есть там даже, например, к нотариусу лучше ходить всегда с доверенным лицом, который говорит на испанском. Это прямо их как бы запрос. Я обходила забирать свою карточку резидентскую, и я пришла, а там запись на сайте. И я пришла, и меня нет в списке. Пришлось рыдать, причем это было не наигранно, это было, ну, естественно, я уже просто настолько была на исходе. У меня через два дня уже билеты в Россию подруги подруге на свадьбу, к родителям, к друзьям, а мне карточку как бы не дали. А я там за месяц это все планировала. Меня просто пропустил полицейский. Он такой, все, я понял, как бы, я покажи билеты, я покажу билеты. Он такой, иди. И вот эти вот бюрократические ошибки, они там сплошь и рядом. То есть готовятся к тому, что четыре раза ходить, доказывать какую-то фигню. И вот таких вот вещей очень много. На самом деле мы там по сто раз делали одно и то же дело, потому что, ну, это просто очень плохо работающая система. А потом еще потеряют дело а потом не дозвониться будет потом уходим на в отпуск на месяц а потом через два месяца блин киты не надо будет найти человека который там работает написать ему он такой а ваши документы потерялись то есть обычно это выглядит вот так все очень мудро. то есть налоги то ладно скорее сама система
0: в Испании есть несколько фраз которые описывают жизнь испанца это маньяна и транкила маньяна это завтра но маньяна это на самом деле не завтра маньяна это когда-нибудь если тебе сказал человек, что все сделается маньяна, то это может быть через месяц, через два, а может быть завтра. А транкила ⁇ это расслабься. Типа, успокойся, но пасанада, транкила, живи, в кайф, все окей. Испанская государственная система, она действует по правилам маньяны, транкилы и но нопасанады. В общем, здесь все достаточно сложно в плане бюрократизации. Здесь есть, благодаря пандемии, появились электронные подписи, здесь появилась возможность подавать документы онлайн, а не приносить их ногами распечатанные куда-то. Но это не всегда хорошо работает. Я поклонница цифровизации, поэтому я сразу выпустила электронную подпись потому что мне казалось, что это упростит мою жизнь. Но у меня MacBook, и электронная подпись на MacBook работает очень плохо. Поэтому иногда я хожу к подружке, у которой ноутбук на Windows, и использую свою электронную подпись там. Но подавать документы на продление, все это ты можешь через электронную подпись в режиме онлайн. Все довольно-таки сложно, потому что Испания не приемлет английский язык, и практически все здесь на испанском. Плюс Валенсии еще это достаточно обособленное сообщество валенсийское. И здесь есть еще один язык, валенсийский. Поэтому часть информации на испанском языке, часть информации на валенсийском языке. Google переводчик валенсийский язык не совсем корректно переводит. Но в принципе, если выдохнуть... Принять вот эту маньяну и транкилу, понять, что это не Россия, в которой на самом деле все достаточно круто в плане цифровизации, да, что это не банк, в который ты зайдешь по Face ID, а банк, в который ты получишь смс, потом еще введешь пароль, а потом он еще тебе напишет, что пароль не подошел. И если это все принять, то в принципе все окей.
4: Мы так много говорили про маньяну, и вот наконец-то встретили ее в естественной среде обитания, так сказать. Мне кажется, только в Италии похожие вайбы и вообще я считаю, что бюрократию почти везде, кроме Балкан, в целом можно пройти, ну как компьютерную игру. Ну где-то уровни посложнее бюрократии, где-то попроще. Главное препятствие в Испании это все же язык, мне видится. Что мы о нем знаем?
0: Чтобы жить в Испании, нужно обязательно знать испанский язык, потому что испанцы считают, что испанский — один из самых распространенных языков в мире, поэтому им кажется, что все люди, которые приехали в Испанию, должны говорить по-испански. В крупных туристических городах типа Барселоны и Мадрида многие говорят по-английски, но вот Валенсия три года назад, когда я сюда приезжала покупать квартиру, здесь практически никто не говорил по-английски. Сейчас процент людей, которые говорят по-английски в обслуживающем сфере, там, сфере развлечений, в кафешках, оно выше. Но все равно можно прийти в кафе, и с тобой не смогут поговорить по-английски. Поэтому я начала изучать испанский заранее, до того, как купила квартиру. Но из-за пандемии запал ушел на нет, и я забросила изучение языка. И в прошлом году я пошла в государственную школу изучения языка. Прошла через сортео, это что-то типа розыгрыша мест. Выиграла место. И в прошлом году училась на интенсиве один 1 два, 2 Поэтому за прошлый год мой уровень испанского, он достаточно круто подтянулся, потому что я начала на базовом испанском разговаривать, знаю много слов и в настоящем времени, в принципе, могу поболтать с кем угодно. Недавно я ездила в США, в Калифорнию. В Калифорнии очень много людей из Латинской Америки, и во всех ресторанах и кафе я разговаривала с официантами на испанском. И это открывает тебе просто новый дивный мир, потому что тебе приносят какие-то комплименты, и тебе говорят, какой бургер свежий, и тебе приносят несколько соусов, потому что ты просто поговорил на базовом испанском. И это достаточно классно. И в этом плане испанский — это крутой язык, но он намного сложнее английского. Хотя все говорят, что испанский очень простой. И это нифига неправда. Мне казалось, что, да господи, я же выучила как-то английский, и мне было просто в школе. То выучить испанский оказалось очень сложно, особенно когда тебе 30 лет. И поэтому я сейчас учу язык для того, чтобы жить в Испании и как профилактику от деменции, потому что понимаю, что ну, это как хоть какой-то мотиватор оставаться в школе испанского. Государственная школа стоит недорого. Я плачу 85 евро за курс. То есть в прошлом году за год я прошла два курса, так как это был интенсив, и заплатила где-то 160 евро за то, что я четыре дня в неделю, два часа в группе занималась испанским языком. Это дешево и сердито.
3: Я вот учила испанский пару месяцев год назад, и меня это прям оттягивало в то тревожное время, в которое мы жили. Такое, знаешь, маленькое дело. Вот ты занимаешься им, и вот сейчас ни о чем не думаешь. И я выучила, значит, настоящее время и одно прошедшее. И это кошмар. Ну вот, то есть после английского ты сидишь с этими табличками, спрягаешь бесконечно, как сумасшедшие. Ну то есть я вообще не завидую, конечно, всем, кто учит русский язык. И вот даже я что-то запомнила благодаря этому короткому обучению. И когда вижу испанский, то он мне уже немножко роднее и ближе, чем французский, например, немецкий. Потому что я вот знаю, что щенок по-испански — это «эль перито. Огурец Эль Пипиньо. Но вот к каталанскому и валенсийскому меня жизнь не готовила.
4: Я знаю только Вамос на испанском. Вряд ли это мне поможет в следующей теме. Ну, разве что, если мне понадобится сказаться невменяемым. Вот так мы переходим к медицине.
0: Не могу сказать, что я не доверяю медицине в Испании. Я доверяю медицине в Испании. Судя по тому, что количество 80-летних дедулек и бабулек здесь зашкаливает, то медицина здесь хорошая. Но я ей стараюсь не пользоваться, пока у меня есть такая возможность. Например, в прошлом году я делала операцию на Венах, и я ездила в Москву, чтобы сделать эту операцию, потому что мне было проще и удобнее сделать это по-русски с доктором, которому я смогу объяснить, что и где у меня болит. Я могу поговорить с доктором, но не на какие-то супер важные темы. Но я выучила все названия органов, которые у меня болят, чтобы если мне станет плохо, я могла прийти и сказать, какой орган у меня болит. У меня есть страховка, потому что мой тип визы и мой тип ВНЖ предусматривают, что я сама плачу за свои медицинские услуги. Поэтому 500 евро я трачу на страховку. Это что-то типа ДМС в России. То есть она покрывает всех врачей, экстренную плановую медицину и скорую помощь. Я ее использую как страховку для экстренных случаев, если вдруг со мной что-то произошло. Плюс я хожу к психиатру, и поэтому каждый месяц я записываюсь на прием к доктору. Причем, если вдруг я пропустила свой прием к психиатра, в следующий раз я смогу записаться на через три недели. Лучше не пропускать.
3: Мне очень понравилась стратегия выучить название органов. Причем тему частей тела я уже проходила. И что я могла бы сказать, если у меня что-то заболит? Например, «эльпунья» кулак. Лос-печус – грудь, ла-борига живот, а также эль-куле – попа.
4: Мне интересно, зачем тебе объяснять, что у тебя болит кулак? Ты кого-то избила? Почему врача тогда ты, а не твой соперник?
3: Илья, ну, ты знаешь мой скверный характер и слабое физическое тело, так что там все может случиться.
4: Слушай, много вопросов, значит, много энергии на раздумие надо тратить, а значит, надо восполнить калорийный недостаток. Простой способ это сделать – поесть. На записи я это делать не могу, поэтому остается только поболтать про это с гостями.
1: Естественно, в начале там вот это был жор, сыры, хамоны, всего побольше. Сразу я сказала, мне все равно. Я вот первое время вообще делаю, как хочу, не считая бюджет. В смысле, не просчитываю каждый поинт, но слежу за тем, чтобы все просто было органично, чтобы я не выходила за свои рамки. Но не сильно там, изменяя себе, если что-то хочется, окей, купи и съешь. Потому что это важно тоже во время адаптации. Сейчас я скорее пришла к такой штуке, что где-то 60-80 евро, в зависимости от фрукты и овощей это мои траты за неделю. Это достаточно разнообразно, то есть это и морепродукты, и рыба, и мясо, и фрукты и овощи, и молочка. то есть всего чего только хочешь. Я, например, люблю скорее не рестораны, а кофе с булочкой на вынос, где-то перехватить что-то маленькое или там экстренно что-то попробовать. Вот у меня есть гель в виде редбула. на улице, булки с кофе и там бабблти. Я не пользуюсь доставками, мне там это не очень удобно, и это не Яндекс-Лавка, естественно. Недавно Мак-завтрак заказала домой, это, мне кажется, первая моя доставка из ресторана там за сто пятьсот лет и ресторан. В Москве я реально тратила больше денег на еду. Раза в два, я бы сказала. Это очень забавно, как мы там ездим друг к другу в гости с друзьями, да, там приезжают к нам ребята из Голландии, Германии, такие «бесплатно все». Я только что позавтракал бесплатно. У меня подруга из Испании ездила в Копенгаген. Она такая, сюда аналитик, очень классная девчонка. И, люб... ну, она считает все всегда. Это как бы не с скряжество и там еще что-то. А она просто, ну, у нее так мозги устроены. И она ездила в Копенгаген, и она там выкладывает, типа, кусок хлеба, какое-то масло, значит, кусок лосось, допустим. И она пишет, ребят... Я не буду врать, но типа 30 евро, да, у нее счет. Тем же делом, она же через месяц в Москве. Ребята, я поела бесплатно, только что 6 блюд, выпила чай, морс, еще сходила за муравейника во вел. Ну, как бы это очень-очень забавно. А, например, в Испании реально прикольней купить еду домой и сделать ее, потому что кухня, например, каталанская, а там есть интересная и классная. На самом деле это культура как бы крокетов, валенный там в чем-то зажаренный сыр с тестом, с хамоном. Это какие-то куча тысяч одна закуска. И чаще всего это реально подножный корм. Ну, то есть это тип не какая-то великая кухня, там это в масле все валится, жирная. Очень забавная эта разница, когда мы куда-то приезжаем такие, блин, а почему курасан в Париже стоит как все, что я вчера купил в Барселоне? А они приезжают к нам, и просто начинается реально там пачка устриц, значит, два арбуза, какое-то вино, этот бесконечный хлеб, морепродукты. И это правда очень забавно выглядит, то что мы все как дикие такие друг у друга в гостях, сравниваем, что везде происходит. Так что нет, Испания дешевая страна, это правда
0: здесь конечно отличается еда потому что я живу у моря соответственно у меня достаточно дешевые морепродукты если я хочу сэкономить на еде я покупаю креветки это довольно таки странно звучит да в реалиях человека который жил кучу времени в москве Ну то есть я такая так блин мне нужно дотянуть до конца месяца на 25 евро я такая ну накуплю креветок сделаю с ними пасту просто поем и там что-то еще. Но гречку вот в такой момент я бы не купила, потому что гречка стоит 5 евро за килограмм. Соответственно, у меня сильно изменилось то, как я питаюсь. Здесь я начала больше питаться фруктами и овощами, потому что они более доступны. Плюс здесь я стала есть много еды, которая уже готова в супермаркете, либо полуфабрикат. Если в России мне казалось, что полуфабрикаты — это вот что-то, что обязательно будет достаточно плохим, По качеству, да, либо оно будет супер соленое, либо там будет непонятно из чего сделано, то здесь можно покупать полуфабрикаты, и они очень крутые. По еде, у меня есть примерный месячный план того, что я трачу на жизнь. И вообще, у меня получается, что где-то шестнадцать с половиной тысяч евро в год я трачу на жизнь. Это коммуналка, еда, которую я ем дома, плюс бытовые какие-то штуки типа зубной пасты и стирального порошка, плюс это красота, всякие уходовые процедуры и так далее, спорт, кафешки, и какие-то мелочи, которые я покупаю. И еда из этого — это примерно 30%. Ну, еда и бытовые такие траты. То есть где-то плюс-минус 100 евро в неделю я трачу на еду и сопутствующие товары — 450 евро в месяц. В принципе, скорее всего, это даже меньше, чем я тратила в Москве на еду. Потому что в Москве большая часть бюджета у меня уходила на еду.
3: Ситуацию с едой мне тоже продали. У меня вот как раз есть запрос к моей будущей стране, что я бы хотела, чтобы вот эта полезнейшая среднеземногорская диета была доступна. И вот она, эта страна с этой диетой. но вот я, хоть убей, не помню, чем я питалась в Испании во все приезды, кроме одного раза. И это был один из самых приятных приемов пищи в моей жизни. То есть я вот до сих пор его вспоминаю, сколько лет прошло. Я купила какой-то багет, типа за евро, и ту самую колбасу фуэт, ну вроде за 3 евро я уже не помню точно. Я ее вообще называю вонючая колбаса, чтобы вы понимали мой уровень культуры. И вот я села на бордюр и все это съела. И это было так вкусно, что я мечтаю приехать еще раз в Испанию, чтобы снова купить себе багеты и вонючую колбасу.
4: Ой, oh, нет, я помню эту божественную еду в Барселоне. Мое любимое место там находится на побережье, и там просто божественные завтраки. Называется оно «Сёрфхаус». Там, если наешь примерно 15 евро, то можно взять на прокат бесплатно доску для падл-серфинга. То есть, и типа, поел, и спортом позанимался, и сохранил фигуру, что ли. Еще мы спросили Олю про то, что ей нравится в Барселоне, кроме еды. И довольно интересно, что это оказался барабанная дробь. Транспорт! Балдеж вообще
1: балдеж вообще. Балдеж полнейший. Из-за того, что больше часть времени классный климат, мы не берем эту адскую жару, возьмем как бы человеческое время. В приоритете люди, например, на велосипедах, на мопедах, на каталках, на качалках, на колясках, там с кошками в руках, это все. Тачки там никого не интересуют, тачки это как бы дополнительно для тех лохов, кто, кому нужна тачка. Даже если, например, сейчас вот строили там они улицы из диагонали, она проходит здесь город, там сейчас делают такой трамвайный путь. Вот для тачек все закрыто. Для пешеходов, велосипедистов, самокатчиков сделаны все. Эти дорожки, только вот не дай бог, кому-то будет неудобно там ехать. метро хорошее, быстрое, там даже летом не сильно жарко не умираешь. Все классно соединено. Автобусы, пожалуйста, такси ловится с руки, оно дешевле, чем убер и все остальное. Но самое мое любимое, конечно, это то, что гулять приятно, потому что, ну, то есть, если рассчитывается время, есть возможность пешком пройтись это удобно, потому что, ну, это как Петербург, тот, это вот любимая фраза в Петербурге. Нам идти 30 минут. Неважно, куда, всегда 30 минут. В крайних случаях 15. Неважно, что это будет час или два 15-30 минут. В Барселоне, в принципе, то же самое. Поэтому часто люди опаздывают. Но самое кон это велики. Велики есть электрические, есть обычные, есть подписка. Я вот, например, у меня подписка на велосипед. Внимание, она стоит 25 евро в месяц. 25. Корзинка. Он симпатичный такой городской круизер. Все шикарно. Проблема только что. Последний участок дому — это очень плавно поднимающаяся горка 800-метровая, где я просто умираю под конец. Но... Для велосипедистов все устроено, обустроено, все очень удобно. То есть с транспортом меня очень радуют цены очень классные, есть там семейные и несемейные тарифы, есть вообще карточка для резидентов, за которую если ты отъездил количество там три поездок в месяц на метро, тебе ваши деньги за это возвращают. Не знаю, как это работает, но возвращают деньги.
0: В Валенсии люди делятся на два типа: те, которые любят городской транспорт, и те, которые его ненавидят. Здесь есть метро, автобусы и трамваи. В принципе, практически всегда можно доехать куда-то на автобусе. Но все меняется, когда приходит ночь. Метро в Валенсии работает до 22 часов. А 22 часа ⁇ это как бы вообще не ночь еще даже. Ну, то есть если в Москве ты можешь до часу ночи куда угодно поехать на метро, то в Валенсии в 22.00 знаешь, что метро закроется. И потом раз в час будет ходить автобус, который довезет тебя до центра города, а из центра города еще раз в час будет ходить автобус до твоего района. Классно, если ты живешь где-то недалеко и можешь дойти пешком, потому что такси стоит достаточно много. Средняя поездка там 10 минут может обойтись там, тебе в 10-15 евро. Но при этом у меня есть карточка на все виды транспорта за 17 евро. Это безлимитная карточка, по которой я могу пользоваться вообще любым транспортом в Валенсии, кроме поездок в аэропорт. В среднем по Европе это очень дешево. В Лондоне я могу за день на транспорт потратить 12 фунтов. А здесь я 17 евро трачу
3: за месяц. Надо ли говорить? Я из выпуска в выпуск страдаю по поводу велосипедов и велосипедов. Ситуация с велосипедами меня покорила. И уже хочется орать, как в меме shut up and take my money.
4: Ну, я добавлю ложку дегтя. Я однажды видел компанию тинейджеров, которые в натуре нюхали клей в поезде метро в Барселоне. И я думал, что за 90-е здесь друг? Странно, почему это здесь? Почему Барселоне метро вообще? Как-то не вяжется у меня этот образ Барселоны и метро. Подземка какая-то. С чего это? Там так тепло на улице. Зачем еще под землю спускаться? Возвращаясь к этой истории с клеем, наверное, не всем денег хватает. Кстати, сколько стоит переезд в Испанию?
1: Ну, мне кажется, что типа 30 тысяч. Что я включила в эти 30 тысяч? Квартиру на полгода, я в них включила билеты доехать, я в них включила услуги, потому что я пользовалась агрегатором, который помогает с документами, потому что бизнес-план писать и все остальное я не умела раньше. Потом я на это закладываю страховка, банковские штучки, там, налоговые и все остальное. И я в это закладываю депозит, который требует страна, как предоставление финансов. Ну и тогда берем сверху подушку на первые пару месяцев там адаптации. Адаптация сложная вещь. Надо понимать, что может съехать кукуха напрочь. Вот у меня был момент, когда я думала, что все уже как бы конец. Поэтому я поменяла терапевта с опытом общения с людьми, которые переезжали. Он сам, в общем-то, переезжал и живет какое-то время уже в Европе. Важно для себя поставить цели поговорить с собой о том, что будет, если там захочется опять что-то поменять. Меня прибило раньше, я отлежала две недели в кровати с горой вещей на ней, не вставала, ничего не делала. Наверное, моя выученная штука просто больничного опыта работы в больнице. Я такая, так, если я сейчас не встаю, то надо консультироваться насчет депрессии. Если я могу встать, то мне, наверное, не так плохо. И я вот встала, и я прям стала себе поэтапно выстраивать, что я делаю. Потому что работа работается документы поданы, они как-то сделаются. Надо просто как бы дойти там и отнести бумажку, дойти и поговорить. А вот общая как бы жизнь своя, вот это вот занимает очень много времени. И может не с первого раза получиться, я думала вначале, что сложнее будет решить вопросы с документами, там, найти квартиру, вот это все. А-а, вообще нет. Сложнее себя сохранить и остаться в здравом уме и вообще что-то делать в своей жизни.
3: Ну что ж, 30 тысяч на переезд, значит. Кстати, если вы не смотрели пилотный выпуск этого сезона, то посмотрите он в видео. Илья там очень красивый. Там мы вместе с не менее красивым финансовым консультантом, который специализируется на иммиграции, учимся рассчитывать бюджет, собственно, на эту иммиграцию.
4: Получается, что у Испании какой-то бич-пакет для переезда. Бич там – это пляж, а не то, что можно подумать в первую очередь. Хочется просто про планы героев узнать.
0: Я сразу понимала, что Испания не будет финальной точкой. Точнее как? Я понимала, что иметь квартиру в Испании это круто. Здесь есть море, ты ее всегда можешь сдавать, если что, отдать в управление какой-нибудь управляющей компании, которая будет за тебя ее сдавать на Airbnb, а ты будешь просто получать какие-то деньги за вычетом налога. Даже пусть они будут небольшие, да, но у тебя есть вот эта вот квартирка в Испании. Это же очень классно звучит. Но сейчас, пожив здесь два с половиной года, я все-таки жительница мегаполиса, и мне очень не хватает крупного города, в котором всегда что-то происходит. Я думала о том, что, возможно, через несколько лет я куда-нибудь перееду. Надеюсь, что испанское правительство не услышит это и даст мне ПМЖ. В общем, мой план получить ПМЖ, а потом уже решить.
1: У меня очень много всего происходит. Вот недавно тут в личной жизни поменялось все, поэтому я вообще не знаю, как бы, пока план. Пока что у меня есть резидентура на три года. И на самом деле, вот даже то, что мы обсуждаем с командой, мы понимаем, что мы не знаем даже через три года, как бы будет смысл так же продлеваться. Не будет. Я, когда встал в вопрос переезда, честно говоря, я врач, работающий в больнице, делающий какие-то проекты, которые раньше я считала фуфлом, моими какими-то личными приколами. Подкасты какие-то она делает, что там, блог ведет, что это такое. Ну вот, как бы, вообще-то я была оперирующим, гинекологом, как бы, и все такое. И тут вот такой пранк. Почему бы не попробовать? Будет ли потом возможность? Мой отец меня поддержал. Он говорит, Оль, в смысле? Он говорит, спроси меня. Я говорю, вот есть возможность попробовать, а я боюсь. Он говорит, что, дурак, что ли? И он такой, ну все, вот тебе ответ. Он говорит, конечно, надо ехать. Почему не попробовать? Я не знаю, может, я там через полгода захочу в Австралию поехать, почему нет? То есть у меня здесь нет такого, то есть стабильности в вопросе вот этого пока что у меня не наступило. И мне это даже нравится.
3: Не думала, что скажу такое про Испанию но герои этого выпуска продали мне эту страну. Как минимум, я хочу приехать туда на пару месяцев и все посмотреть уже новыми вот этими иммигрантскими глазами. Ну, то есть понятно, что бюрократия страшная, да, паспорт, скорее всего, не получишь. Но с другой стороны, выбирать место для жизни, исходя из того, насколько вот у этой страны крутые бумажки, ну, тоже уж как-то странно. Ну, то есть сколько мы жили лет, и вообще нас не заботило вот этот вопрос паспорта. Сейчас какое-то странное время, когда вот эти все вопросы, какой у тебя паспорт, вышло как-то на первое место. Но я очень сильно надеюсь, что настанут в нашей жизни все-таки какие-то времена, когда мы снова перестанем про это думать. Так что, возможно, я все-таки переоценивала значимость этого критерия для себя. Вот Либо, возможно, у меня сегодня просто очень не тревожное настроение. Но так или иначе, мне очень понравилась история наших героев. Все они не знают, где они будут жить дальше. Ну вот прямо сейчас они позволили себе покайфовать в этом классном месте. И вот я тоже так хочу.
4: Ну, я в шоке от низких цен, близости моря, кухни, транспорта, развлечений, способов легализации. Все меня положительно удивило, кроме языка. Языку ставлю нет, потому что его надо учить. Английский тут особо не прокатится. Но зато, видимо, если в Испанию ехать, то будет стимул какой-то новый язык все же выучить. Нам пора заканчивать. В очередной раз позвать всех подписаться на наш YouTube-канал, телеграм-канал, оставить нам комментарии или оценку в любой подкаст-платформе, где вы нас слушаете, где вам удобно это делать. Ссылки на все вот это наше хозяйство мы поставили в описании. Я Илья Назенцев.
3: А я Маштун Пока. Надо, короче, Илье прогонять без нас, вот и а потом приходить бодрым и довольны.